0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a seguir hablando de un tema que ocupa titulares y grandes espacios en todos los medios en estos días y que es la... Supuesta, por el momento, el supuesto acuerdo de partes que se está gestionando o negociando eh, entre el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y la Fiscalía y el Asesor Letrado del Gobierno, pero para entender bien y mucho mejor de qué se trata, de qué estamos hablando, ya estamos en contacto con una experta en la materia, Susi Nabot, profesora de Derecho Constitucional. Susi, shalom y bienvenida una vez más acá en, en Español.
1: Un placer como siempre.
0: Gracias. Bueno, queremos saber en principio qué es lo que en hebreo se llama iskatiun, y en español le decimos acuerdo de partes. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se conforma el acuerdo? ¿Y quién puede proponerlo? ¿Cualquiera de las partes puede decir propongo que lleguemos a, a un acuerdo?
1: Sí, es un acuerdo exactamente como tú lo presentas. Es un acuerdo entre eh, el, el culpable, la persona que está... Que, Acusada. Que, que Acusada y entre eh, los fiscales. Y es una cosa muy común aquí en Israel en los casos eh, criminales. Yo creo que, yo no sé si es la mayoría, pero eh, los casos generales en Israel eh, llevan mucho tiempo y siempre hay una, una incentiva a llegar a esos eh, acuerdos eh, entre las dos partes. Es, es como si fuera un negocio. O sea que todos tienen que decidir que van a bajar de lo que quieren. Entonces eh, se hace un amasado, un amasado, matando, Una se, negociación. Una negociación entre las partes y es lo que está haciendo en este momento Villamín Netanjahu, que es el ex ministro, eh, con los fiscales en su caso de corrupción, o sea, lo, lo que se llama aquí un acuerdo de culpabilidad. O sea, eso quiere decir que el cargo más grave que en el momento tiene Villamín Netanjahu, que es un, un cargo de soborno, eh, quizás se saque por completo, eh, mientras uh -huh. los otros, eh, las otras acusaciones de, de fraude y abuso de, de confianza van a atenuarse eh, y quizás van a archivar a uno de los casos, de los tres si y tres casos en el momento se van a archivar por completo, uh -huh. pero eh, hay que recordar que estamos dos semanas antes que el alija el, 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 el Mandelbit, que es el, el asesor letrado general, del gobierno, eh, el exacto es de el gobierno aquí también es el fiscal general termine su mandato el 31 de enero y eso quiere decir que no hay mucho tiempo y hay que escribir otra vez la carta de culpabilidad de nuevo y esas son cosas muy largas o sea que yo no sé si va si vamos a llegar en las dos semanas eh, que vienen a, a un acuerdo así uh -huh. es un acuerdo en este momento yo creo bastante pro problemático en varios, en, en, varios, en varios temas. Si quieres, hablamos que se dan bien.
0: ¿Hay varios aspectos que te parecen problemáticos respecto de este acuerdo en particular?
1: Sí, me parece muy problemático. ¿Cuáles eh, serían? este acuerdo. Mira, primero que nada, se modifica la norma eh, según la cual el fraude y, y el abuso de confianza de las personas públicas eh, tienen pena de prisión. Están hablando de una pena que no es detención. Eso va a cambiar las normas en Israel y eso va eh, a, yo creo que eh, va a tener eh, repercusiones en el futuro. ¿Qué va a decir mañana el próximo público, el próximo, la próxima Funciona persona pública que será juzgado?
0: Claro, sienta un precedente. Eh, él también,
1: él también va a querer un acuerdo de culpa vida como detenido. Van a decir yo quiero ser detenido.
2: Uh -huh.
1: Después de todo, no es posible que haya en Israel una ley penal para un primer ministro o ex primer ministro y otra ley penal para los, para los otros. Uh -huh. Y cuando cuando la Corte siempre dijo que hay fenómenos en la vida pública que deben ser arrancados, por ejemplo, la corrupción, no es posible hacerlo si no se transmite un mensaje bien claro que son, que son actos ilícitos y hay que cobrarle al infractor, o sea, que, al, al que lo hace. No importa quién sea, hay que cobrar un precio que es un precio adecuado y hay, siempre ha sido la prisión, o sea, que la persona tiene que sentarse en la prisión por lo menos eh, seis meses, ocho meses, diez meses, un año, un año y medio. Esas son las, las lo, esas son los, los, eh, la norma en el momento. O sea, que eso, este nuevo eh, que están haciendo ahora, este acuerdo, eh, va a cambiar esa norma, ese es el primer problema y también cambia yo creo la norma que, que es relativa a los delitos de corrupción según el cual eh, las personas públicas tienen que dar un ejemplo eh, y por eso como tienen que dar un ejemplo en, en su conducta entonces el precio para ellas tiene que ser muy alto y el tercer problema es que en el momento se está debatiendo lo que nosotros llamamos la, la turpitud moral, sí, el calón, el calón. O sea, una mancha moral sí
0: esa era y mi eso, siguiente pregunta Sí, me, me, gustaría, me gustaría entender, o sea, me gustaría explicar qué es el calón, qué significa, porque hay algo que yo no logro entender. ¿Existe un delito penal cometido por un funcionario público que no sea inmoral? O sea, sí,
1: por ejemplo, sí, o sea, claro, imagínate que este, este, este persona pública toma el auto de mañana y sale y maneja bien debido a las, a las normas de las cuales se maneja, y en, en un momento le salta a la calle un niño con una pelota mm. y, y, y lo pisa. ¿Okay? Es, una, es un delito, es un si lo mata, es un delito eh, que tiene tres años de, de cárcel, pero no tiene nada que ver
0: con, la función con,
1: pública. Una, con, con su función, no tiene ninguna mancha moral, no sí. podía haberlo hecho de otra manera. Y, y eso es un delito penal que no tiene mancha moral, o sea, o sea que no tiene esa turpitud con llamado. Mm
2: -hmm.
1: o sea que los jueces en el caso, cada vez que llega una persona que es un, una persona pública, tienen que decidir si en, en la, el delito que ha cometido es un delito que tiene esa mancha morada. O sea que y, 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 y la norma aquí en Israel es que los delitos de corrupción tienen esa mancha morada, porque una, una, la corrupción lo hace solamente una persona pública, las personas privadas no... no. Claro ellos pueden robar, pero no son corruptos aquí se llama corrupto solamente a la gente pública, entonces eh, en el acuerdo, luego que se, que se hace se haya ese si, si se van a hacer ese acuerdo y me perdonas todas las faltas horribles en español y no, también no, no, tu está público perfecto. que lo tengo horriblemente <risa> herrumbrado eh, <risa> después que se hace ese acuerdo eh, los jueces deciden si hay calor y si hay, si hay esa mancha y si la hay entonces, esa mancha impedía a Netanyahu, que tiene hoy 72 años, creo, a participar en la política durante siete años. Uh
2: -huh.
1: Y en este momento es el foco de discusión. O sea que, y eso también es un problema, porque se habla de un acuerdo que lo más importante es alejar a Netanyahu de posiciones públicas. Y eso quizás solamente confirme lo que dijo Netanyahu todo el tiempo contra el sistema legal, que el único propósito de, de, del sistema legal es mantenerlo alejado de la vida política.
0: ¿Pero no sería mantenerlo alejado del lugar donde cometió el, el delito?
1: No, no tiene caso en el mismo lugar. Él no puede no puede ser elegido en la clases, no puede ser un miembro de la clases. Por eso, puede la función
0: pública. Tampoco. Él cometió el delito pública. en la función pública. Eh, ¿Puede volver al mismo eh, puesto, al mismo, a la misma situación en la que cometió el delito?
1: Sí, después de siete años sí, ah. y tenemos un ejemplo también. Israel tiene todos los ejemplos sí, sí, que sí, quiere. Sí, claro, claro. Por ejemplo, eh, Ariadne. Sí que fue, eh, o sea, estuvo en la cárcel por cometir eh, delitos de corrupción, después de siete años, por pues creo que eran trece años, volvió, fue elegido nuevamente, y no solamente fue elegido nuevamente, sino que fue eh, elegido como, como ministro de, del interior, que es el mismo lugar y a la misma posición en la cual hizo los delitos primeros. Sí, pero okay, mi pregunta,
0: es. mi pregunta apuntaba a otra situación. Si él negocia un acuerdo en el que el calón se reduce, por ejemplo, a dos años. él no sea, puede negociar el calón. El calón es no es para es negociar. Ahí está. El calón se habla no de negocia.
1: Eso. Es una cosa que los, es los jueces mm. eh, que deciden del caso, que deciden si el delito tiene o no tiene calón. La, los fiscales pueden decir que ellos creen que tiene calón y Netanyahu, a ver si y, si él cree que no tiene calón entonces no va a haber ningún acuerdo Netanyahu, yo creo que el acuerdo va a decir que Netanyahu tiene que, que, que entender, que comprender y que aceptar de que los delitos esos tienen calón porque siempre tuvieron calón uh -huh. pero los jueces son los que dicen al final si hay esa, ese calón sí o no y eso si hay eso, y si se firma y si se acepta sí. entonces eh, Netanyahu no va a poder volver a la a la, o sea, a la a la a la política de Israel durante siete años pero no te olvides que en Israel no hay una constitución como sí. la hay en todos los países que nuestros oyentes se conocen sí. eh, la constitución es muy débil entonces esa esa ley esa ley básica que que habla de calón se puede cambiar en dos días
0: también, como y tantos se, otros ejemplos.
1: Con, se, 61, con 61, 61, 61 miembros de la creencia. Y ya está. Mm. Acá, acá se puede cambiar todo muy rápido. Inclusive el sistema de gobierno.
0: Eh, sí, como ya lo hemos visto también. Eh, suponiendo que se llegue a un acuerdo, que Mandelblit, los fiscales y Netanyahu llegan a un acuerdo... ¿Quién tiene la última la última palabra, la decisión final de si el acuerdo entra en vigencia o no, o si sigue adelante el juicio?
1: Eh, si firman el acuerdo, el acuerdo tiene que estar aprobado por los jueces en la Corte. En el momento que y, y los jueces pueden cambiar también la pena, o sea, pueden decir, mira, seis meses de trabajos en vez de cárcel no nos parece... Eh, no nos parece correcto, adecuado, sí. okay, adecuado y eh, por lo menos hay que estar en la cárcel que es, otros cuatro meses o seis meses más. Uh -huh. En el momento que se firma y los jueces lo decían es una decisión de la corte, entonces eso ya no se puede cambiar. Uh -huh. Bien. El acuerdo, el único que puede hasta el momento que la que el acuerdo sea aprobado el acusado puede cambiar, puede decir yo yo no quiero cinco minutos antes que la corte eh, que, que se sienten los jueces también puede decirlo mm. como pasó aquí con, con el presidente Kachán, Kachán, que tenía que haber aprobado que el día de la aprobación a las nueve de la mañana y él llegó a la corte a las nueve menos diez y a las nueve menos cinco se dio la vuelta con el auto y se fue
0: sí, sí ¿Quién, ¿Quién no recuerda esa escena? Eh, ahora, ¿qué pasa con los otros acusados en el juicio? ¿El juicio sigue adelante? ¿Los testimonios eh, siguen adelante como están planificados? ¿O algo cambia cuando, eh, si se firma y se confirma este acuerdo de partes?
1: Es una muy buena pregunta y esos, eh, los fiscales van a tener que eh, sentarse y decidir qué van a hacer con todos los casos que están pendientes y el acuerdo cómo influye. Eh, ¿Cómo va a influir a cada uno de los casos? ¿Qué va a pasar con, con Alovich? ¿Qué va a pasar con Nonimoses? Eh, todos esos es una decisión del, de la Fiscalía, qué es lo que van a hacer, pero, eh, el, el, eh, eh, pero el juicio sigue adelante, por el momento sigue adelante. Uh -huh. Van a cambiar varias cosas, pero va a seguir adelante para los otros acusados, a menos que ellos también quieran hacer un acuerdo. Por ejemplo, Alovich. Sí. Si Alovich hace un acuerdo antes de Netanyahu, que es una pro posibilidad que no se habla, pero puede ser posible, entonces eso también va a cambiar el acuerdo de Netanyahu. O sea que cada día nosotros, en este tema, uh -huh. cada día son nuevas que preguntas eh, ju jurídicas y nuevas respuestas. Claro. Así que ya veremos.
0: Eh, ahora, hay otra cuestión que, a mi entender, no sé si ha sucedido antes, para mí sienta un precedente también. Y mi pregunta es si es positivo o negativo, si es bueno o malo. Y me refiero a la intervención en esto del expresidente de la Corte Suprema, Aarón Barak, y ex asesor letrado del gobierno también, que intervino de una manera extrajudicial. Hay quienes dicen que hizo muy bien, que reforzó al sistema judicial, y hay quienes dicen que en realidad lo único que hizo fue deslegitimar al sistema judicial con esta intervención. ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, me parece una situación un poco eh, incómoda, pero que, yo creo que Aaron Barak, eh, las palabras que dijo y la intervención, es muy problemática. Porque Aaron Barak, en sus palabras puso también en el centro del acuerdo de culpabilidad el calón, o sea, la eliminación de Netanyahu de la era pública.
2: Mm.
1: Eh, y eso a mí me parece eh, muy problemático. Tú sabes que aquí se dice que no solo se debe hacer la justicia, sino también hay que verla y mostrarla. Mm
2: -hmm.
1: eh, y esa intervención me parece eh, no adecuada. Y eso mm -hmm. es lo único que puedo decir.
0: Hay para, para hacer todo esto, digamos, negociar un acuerdo de partes, decidir si hay calón, si no hay calón, ¿hay una limitación de tiempo o se puede estirar el tiempo que, que lleve?
1: ¿Cuánto tiempo? Se puede hacer en cualquier momento del caso antes de que se rinda el veredicto. O sea que si no se hace hoy, se hace el mes que viene, y si no es el mes que viene, el otro mes, y si no, el año que viene cuando... En cualquier momento se puede llegar a un acuerdo, no hay ningún límite de tiempo antes de que se termine. Por supuesto que eh, si el acuerdo viene a, a, a decir que el tiempo de los jueces vale, entonces claro. cuanto antes se haga es mejor para el acusado,
2: claro.
1: y cuanto más lejos, o sea, más cerca de la decisión no hay ningún, eh, no hay ningún incentivo para hacerlo. O sea que estamos en un, en un buen tiempo para hacerlo, pero veremos si se puede terminar antes de que mande el vicevalle y si no, cuando entre el nuevo o la nueva eh, asesor del pueblo. o
0: Asesor letrado eh, del gobierno. Sí.
1: Asesor del gobierno, entonces eh, se puede también continuar. Uh
0: -huh. Bien. Muy bien, Susi Nabot, profesora de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por todas esas, estas explicaciones. Sin ningún problema con el español, se entendió perfectamente, así que muchas gracias. Por
1: favor, no, no, eso sí que no. Yo me <ríe> lo siento a mí misma, muchas
0: gracias. Y será hasta la próxima.
1: Exactamente, ya nos vemos.
0: Shalom.
2: Shalom.